0: Por
1: decir algo
0: Si hubiera que representar al mundo en un deporte Sin duda sería el ciclismo Un pelotón de ciclistas en una carrera Es una pequeña representación del mundo El aparente caos que puede observar un ojo externo No tiene nada que ver con la puntillosa prolijidad Con que se mueve el pelotón Cada uno a su ritmo Y el pelotón al ritmo de cada uno un movimiento descoordinado de cualquiera de los ciclistas puede derrumbar esa frágil arquitectura. La caída de uno puede representar la caída de todos. Difícilmente Martín Sartú pensara en delicados asuntos de geopolítica internacional cuando el barroco relato de las vueltas ciclistas le servía de cortina de los veranos en Salinas. Difícilmente, también, pero a la inversa, es que los que lo vieron de casco en Medio Oriente se lo imaginaran luego intentando enderezar el manubrio de la Federación Ciclista del Uruguay o que aquel pibe que atendía el videoclub del barrio estuviera años más tarde como candidato a dirigente de su querido nacional. Dicen que es difícil identificar desde lejos a un ciclista del pelotón, pero tampoco es fácil sobresalir en un medio de hiperdemanda y reojo constante. Difícil es levantarse todos los días a las 6 de la mañana, dice un inciso de los mandamientos del lugar común. Pero hoy, ya casi al mediodía, Caramañola en mano y malla oro puesta está acá sentado Martín Sartú. Bienvenido Martín, muchas gracias por estar Bien, Estaba diciendo buena intro, me, me, me gustó la forma que la plantearon Le agradecemos la presentación a Seba Moreira Que hoy no está presente, pero que bueno, la dejó escrita
2: Un crack Muy bien, muy bien ¿Viniste? Muchas gracias por invitarme, antes que nada Un placer eh. un que estés acá
1: Un gustazo ¿Viniste en bicicleta? No,
2: No, hoy no, Mira lo que es el tiempo Y aparte salí de casa medio sobre la hora eh, y no, no, no Me parece que no podía tomar la fuga buena Y no iba a llegar a tiempo Así pero
1: que... ¿Andás usualmente? es un medio de transporte sí, que lo usas?
2: Sí sí, 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 lo uso eh, A ver, toda vez que mi, Mis actividades no me limiten En la forma de vestirme Real. O en las condiciones en las que tengo que llegar Sobre todo a partir de septiembre y hasta Abril, digamos O sea, Real. llegar todo transpirado eh, En un país donde Las empresas, digamos, no Contemplan la posibilidad de que alguien tenga un un vestuario, un poquito a ver, nadie pide, digamos, los, los vestuarios este, de, un, de un club moderno, pero siempre en un lugar donde uno pueda cambiarse, tener un locker y, y relajarse un poco y higienizarse un poco después de andar en bicicleta ¿Qué tipo, bueno.
0: ¿Qué tipo de bicicleta tenés? ¿Tenés una bicicleta de ruta? Tengo varias
2: Tengo una eh, bici clásica del año 33 Una Peugeot del año 33 Reconstruida Esa debe ser pesada, ¿no? Y, vos sabés que no Porque no lo era en su época Y era una bici que la... A ver, la, la, la mandé a reconstruir como de colección Pero hoy, hoy por hoy es la que usa Victoria y mi esposa y Para moverse en la ciudad y demás Es bastante bicicletera Después tengo una bici de ruta, una Cube Lightning Pro, el mismo cuadro que hace poco corrió el
0: Tour de France. ¿Y esas que son de fibra de carbono, fibra por Fibra de
2: carbono, eh, componentes, grupos eh, electrónicos eh, para los cambios y demás. Y después tengo una híbrida que es para moverme en la ciudad este, con, con otra facilidad y otras prestaciones ¿no? y esa, esa mi mujer toda... también a su vez tiene otra ruta y ahí roteamos juntos ¿Y esa
0: toda profesional ¿cuánto pesa más o menos 5 o 6 kilos? está en 5 7 5 kilos 700
2: sí
1: tenés idea y si... me soporta <risa> ¿tenés idea si la gente sabe que vos sos un amante del ciclismo? no Porque obviamente tú tu imagen pública, digamos, va por el lado del periodismo de, la, de lo internacional Quizá por algunas
2: manifestaciones o cosas como estas de invitaciones a hablar sobre ciclismo porque hay gente que le parece curioso, algunos empezaron a darse cuenta, Sí, en el ambiente del ciclismo, obviamente digo, participé en la Federación Uruguaya o, eh, o en el ambiente amateur del ciclismo eh, de los rambleros y demás, este, digo, saben eh, me cruzo mucha gente, por suerte cuando uno va vestido de ciclista de, de practicar el ciclismo no, no es muy reconocible este y digo por suerte porque imagínate to, todo metido dentro de una líquera no soy el, el mejor aviso de un, de un embutido que pueda haber este y no a ver de a poco hay gente que sabe tampoco me interesa mucho tío o sea es un hobby y es personal y es una pasión personal qué sé yo también es algo en lo que en los cumpleaños tío, en pleno Tour de France o Giro de Italia te morís de conversar con alguien y a ver si vio la etapa pero nunca encuentro o poca gente pocas veces encuentro gente que, que se cuelgue a
0: hablar de lo mismo entonces bueno tío. ¿Cuántos kilómetros sos capaz de recorrer en una salida bicicletera?
2: En las que hago entre semana eh, por tiempos meto una horita, una horita y algo y hago 24, 25. Si está, si no hay mucho viento, eh, 28-30. Eh, trato de hacer un, una hora, digamos intensa, un promedio, ya te digo de 27, 28, este, dependiendo de las condiciones climáticas y demás. Los fines de semana ahí ya trato de hacer eh, no menos de 50, ¿no? Trato de salir un poco más. Y después irme preparando para distintos eventos en el calendario como son los medio fondos o gran fondos que siempre son entre 80 y ciento y tanto kilómetros, este... Eh, el, este año hice uno que hubo en Punta del Este una marca internacional Después hice otro en Montevideo De una marca nacional eh, Y ahora hay de una empresa um, También nacional del sector de la salud Que es en septiembre Y también voy a participar Así que espero este, que no nombre a ninguno <risa> No metí ningún chico
1: ¿Cómo nació tu pasión con el ciclismo? ¿Dónde sale todo esto?
2: De chico Algo de lo que decían en, en, en la presentación Eh creo que es así yo el primer recuerdo que tengo es son dos el sonido de la vuelta y rutas y las transmisiones incomprensibles inentendibles indescifrables nadie entiende cómo se escucha o sea sinceramente todos tenemos incorporada la música de la vuelta y rutas y todos en algún momento de la vida en alguna semana de carnaval o de turismo escuchamos ruta a vueltas pero nunca nadie entendió qué estaba pasando en la carrera. digo Al día de hoy yo escucho en radio, o en el auto de repente, siguiendo la transmisión, y escucho que nombran ciclistas que no la están corriendo. se Van tirando fruta. Este, y eso pasa. Eh, también en Canal 12, yo no trabajaba en Canal 12, ni soñaba, ni me imaginaba poder trabajar en Canal 12, o, o que tengo que ver, veía eh, la vuelta de noche, con Coppola, este, digo, con, con toda la gente que hacía, digamos, la, la vuelta, con este, todo to, eso esos personajes que, que, que añoro que digamos que a pulmón y en otra época en otra televisión filmaba la vuelta o te acercaban de noche a un resumen de la etapa
0: me empezó a gustar y te lo acercaban de noche porque habría que, que llevar los sí, videos sí, claro de no, donde fuera hasta la Omnibus, capital en Omnibus
2: claro, hasta la capital así como el fútbol argentino venía por avión y a veces no llegaba porque había niebla y, y te daban el primer tiempo y, y el segundo rollo no llegaba este... Y para mí era apasionante. Yo te digo, sinceramente, mi, mis ídolos de chico eran... Tipos como Juan Carlos Seijo, Lucas Rondán este, Asconé, Diver Ferrari Eran ídolos O sea, realmente los idealizaba Yo estaba en
1: Salinas, pasaba esos largos veranos Son lo... ciclistas, todo lo que nos son ciclistas
2: Sí, 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 sí. todos viejos ciclistas ¿no? Este, Te hablo de los años 70, 80
1: ¿Y los ibas a ver pasar o, o sí, ni siquiera
2: claro, eso? Sí, claro, no, no Cuando cuando sabía que, que estaban por pasar Allá me iba Este, A, a ver, eso, esos dos segundos este, eh, Están muy bien retratados en en la película Amélie eh, Que dice que El amor es como el Tour de France eh, Hay que salir corriendo a buscarlo Pero cuando Porque es muy importante Saber que Son solamente dos segundos Que pasa por delante tuyo Y si no lo viste Perdiste claro. este, Lo retrato muy bien eh, Y esa salida a buscar esos 10 segundos de que te pasan los ciclistas a, a toda velocidad y vas con la radio escuchando a ver quiénes son los que van a venir adelante o qué está pasando, no te dan para entender, digamos, cómo viene la etapa si no la estás siguiendo a través de... Hoy por ahí, medios que sí te los van explicando. este Pero en aquella época no. Pero era salir a ver y el espectáculo en el barrio o un poco más lejos del barrio, pero salía. Yo qué sé, por Joaquín Suárez, yo soy el Prado, ha pasado la, la vuelta o ruta, si venían por allí o si no me iba a o me iba a Boulevard o me iba, digamos, a... Eh, bueno, cerca de donde hoy son los accesos a Montevideo Salí a verlos este O en Canelones Después tuve una etapa en la que quise ser ciclista Y sobre los 14 años mi papá me llevó Al Club Ciclista Fénix Tenía una bici de media carrera por el rodado, digamos, o sea, porque, porque era pequeño.
1: Fénix, y, que no es el de Capurro, por las
2: dudas. No, claro, es el que está en. Camino Abandonado. Y este, y allá en, en el tricolor Fénix, este, en, que tiene su malla azul, con blanco y con rojo, una de las mallas más características de, del ciclismo uruguayo. Fui, tuve una práctica, salí a entrenar una tarde. Y claro, después mi papá me dijo, está todo bien, pero. Año 80 y poco, ¿no? 84. Este, y dice, yo no te puedo llevar todos los días Tenía una Brasilia, mi viejo, poner la bicicleta y llevarte tengo este, Mi laburo, mis cosas, etcétera ¿Vos te vas a ir en bici hasta allá? Era chico, era muy oscuro eh, Era muy oscuro, digamos, todo el, el trayecto Porque se, se, se hacía de noche o temprano a la mañana la mañana yo no podía porque tenía el, el, el liceo y está, está claro, digo, o sea, ahí te das cuenta que el ciclismo es un fenómeno muy muy del interior del país, donde la posibilidad de agarrar la bicicleta y salir a entrenarla tenés a muy pocas cuadras de seguramente donde vivís o de la capital departamental.
0: Claro, que incluso es también como un medio de transporte mucho más frecuente, claro. eh, ni, ni siquiera como práctica deportiva, sino como parte de la vida cotidiana. Exacto,
2: para... ...cualquier persona de cualquier edad... ...y en cualquier circunstancia... ...es lo más habitual y lo más común... ...acá en Montevideo se limita un poco más... digo, cualquiera de nosotros... ...soy por tiene bicicleta... ...y el salir en la bicicleta... ...de repente implica todo un movimiento... ...ya con los ascensores es un tema... ...para mucha gente que vive en edificios... ...este... ...entonces... Eh, ...incluso... ...mucha gente... Digo, ¿en Montevideo cuánta gente vive en apartamentos? ¿Dónde guarda la bici? que en el garaje, en el lugar? Digo, hay un montón de temas. Es un fenómeno muy del interior. Y hay que entenderlo como tal. Por eso mucha gente se, de repente se enojó cuando este año la Vuelta de Ciclista no pasaba por Montevideo. Y Montevideo no le ha dado mucho al ciclismo en algunos casos. este La Federación de Montevideo trabaja muy bien.
1: Pero eh, históricamente es un fenómeno muy del interior. Hay que entenderlo como eso. Y muchas veces se dice que el ciclismo es el tercer deporte del Uruguay. O es hasta el segundo, después del fútbol. Eh, y eso capaz que Montevideo no se palpa tanto, pero vos que capaz que has recorrido más, ¿es así o ha perdido un poco de pie?
2: Eh, está ganando adeptos, está... A ver, las transmisiones de grandes eventos ciclistas, eh, ciclísticos en el mundo... Ha enganchado a gente a un público que de repente no lo veía como el Tour de Francia o claro. Italia o las pruebas de, de, de la primavera europea que se pasan en, en, en cable. Ha, ha hecho que mucha gente se interese por, se enganchan con los paisajes o con la dinámica o empiezan a y empiezan a entenderlo. No me gusta entrar en eso de cuál es el primero, el segundo y el tercero, porque hay una disputa entre el fútbol, después el básquetbol, el rugby y el
0: ciclismo o algún otro, que es muy subjetivo. Claro, además hay muchas variables para medir, porque una cosa es el número de federados, otra cosa es la cantidad Exacto. de espectadores. Sí, el ciclismo sí. no vende entradas, el, ciclo... el fútbol sí. N Nunca
2: el... lo vas a poder medir por entradas, porque no se vende entradas. Si ves por gente que está federada, bueno, en el interior del país es enorme la cantidad, mucho menos que en el fútbol, obviamente, pero mucho más que en el básquetbol seguro, muchísimo más y que en el rugby también el rugby tiene otro nivel de desarrollo en categorías y demás y en calendario el básquetbol ni hablar y en organización entonces este según determinadas variables te va a dar un resultado u otro, lo que me gusta es que el ciclismo va creciendo y que va ganando su espacio incluso en los medios de comunicación que es de lo que vive el ciclismo, o sea el ciclista no puede ser no puede recibir una remuneración acorde al esfuerzo o a lo que necesita o tener, digamos, un, un, un seguro de 12 meses de sueldo porque se compite en el, desde septiembre, digamos, hasta marzo eh, si no hay sponsor atrás y el claro. sponsor viene cuando se transmite por televisión y radio Y ahí, y ahí te tenés
0: después ciclistas, tal vez ignotos eh, liderando una etapa de, del Tour de France durante una hora un momento claro. de la carrera que no le importa a nadie pero que es una hora de de publicidad y de, de, publicidad. De, de mostrar la Es publicidad al equipo.
2: que sale a, y dice ¿y este por qué porque se fugó, si lo van a agarrar. Sí, pero estuvo con tres más una hora allá adelante mostrando la bici, la camiseta, los sponsors, él este y toda to, la simbología que lleva arriba.
0: Y de aquellos orígenes tuyos eh, escuchando la vuelta y teniendo aquellos ídolos uruguayos del, del ciclismo, digamos, cuando llegó la afición por el ciclismo también internacional a través ¿Cómo de, se consumía?
2: de revistas. Acá muy cerca Lo que era El kiosco que estaba En la Plaza Independencia Donde vendían Revistas españolas E inglesas Que llegaban tarde Por supuesto Pero por lo menos Uno podía agarrar las revistas Y ojearlas Y tenerlas en el ángulo Donde estudié inglés Había revistas de deportes Que incluían el ciclismo Porque le daban mucha bolilla eh, y, y ahí Me veía o sea, Una o dos páginas De esas revistas deportivas O si no las que eran Específicamente el ciclismo Y ahí empecé a construir Otros mitos ¿No? Eh, el ciclista más grande de todos los tiempos para mí ha sido Eddie Merckx, un belga a ver, en Bélgica sí, ahí podemos hablar de que el deporte número uno en Bélgica es el ciclismo por encima de cualquier otro nombre en el que sea y no voy a, no, no me refiero al fútbol, por encima de cualquier otro superando largamente el fútbol este, Eddie Merckx eh, Marco Pantani eh, a mí me me, me me emocionaba las gestas de Pantani y Lance Armstrong que lo sigo teniendo como, como un referente y un ídolo deportivo, amén de todo lo que está rodeado a partir de su confesión del, del dopaje, este su confesión solitaria, porque debieron haber confesado al lado de él más de 250 ciclistas que corrían al lado de él tomando lo mismo que él y al igual les ganaba, o sea, era el más grande
1: es un deporte que está bastante siempre bajo la lupa en el tema del doping Aparecen bastante seguidos ciclistas capaz que porque confiesan y otros deportes no confiesan
2: o capaz que porque los estándares son mucho más altos De, a ver, ayer se conoció una noticia del Manchester United de un caso de dos o tres jugadores que violaron las reglas de, de dopaje no, no estoy hablando de positivo, sino que no se sometieron a controles cuando se les exigió para un ciclista, eso es la expulsión de su posibilidad de seguir en, en, en carrera Le, O sea, ya deja de ser profesional uh -huh. Al Manchester United lo multaron en 5.000 euros No es lo mismo claro. una, una moneda mm, Lionel Messi o cualquier otro jugador europeo Uruguayo eh, Hace un tratamiento con plaquetas De plaquetas Para poder acelerar la recuperación Y no pasa nada De rodilla Y no pasa absolutamente nada Y es más, se publica Un ciclista lo hace y queda suspendido entre uno o dos años y pasa al ostracismo un ciclista tiene que tiene un, un sistema de monitoreo por el cual eh, la ama, la aguada lo pueden buscar para tomar una muestra de sangre en cualquier lugar, tiene que tener un teléfono disponible 24 horas 365, del año, 365 días del año un ciclista colombiano sucedió en los años 90 estaba en el funeral de su hijo, había perdido un hijo y llegaron los eh, los que los, los sanguijuelas, ¿no? Los que sacan sangre. Y llegaron las sanguijuelas a pedir la muestra de sangre en Colombia.
0: Y Al sal, final de su y, hijo. Y
2: salieron a explicarle, está él? velando a su hijo, que murió en un accidente. Nosotros tenemos que tomar la sangre. Los convencieron y, 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 y esperaron afuera. Y salió el tipo enojadísimo en un momento, salió así, se remangó y dijo, sáquenme sangre ahora. Este, ya está, basta. O sea, eh, quizás los estándares son mucho más lo que en mucho lo, hay muchos tratamientos en el fútbol que en el ciclismo son considerados dopaje por eso de repente sale tanto y en el fútbol no
0: lo que ah. pasa es que también eh, el, el tema del dopaje es, es muy arbitrario en, en muchos sentidos en cuanto a la regulación digamos qué sustancias sí qué sustancias no qué prácticas sí qué prácticas no este hay un, un escritor argentino que es filósofo se uh -huh. llama Tamburrini de, uh -huh. de apellido eh, tiene un libro sobre sobre los digamos los temas que él puede tratar filosóficamente del deporte, y el doping es uno de ellos. Y su planteo tal vez es muy extremo, dice que hay que anular cualquier tipo de control antidopaje y que en definitiva cada deportista haga lo que crea conveniente. este Pero, en pero lo que plantea, tal vez lo más importante no es esa propuesta, sino es la, la hipocresía en torno al deporte claro. y cómo eh, siempre los que caen son bueno, Armstrong, Armstrong confesó pero sí, también hay muchos deportistas de, de países menos desarrollados o que no tienen la posibilidad de, de tener las mejores técnicas las últimas, las que, las que son fáciles de ocultar o porque por lo menos eh, pasan bajo el radar uh -huh. y ellos son los que ganan y digamos lo, los pobres, los que vienen atrás son los que terminan siendo castigados eh, porque no tienen simplemente los recursos como, como para doparse bien digamos. es muy
2: cierto, eh, en el ciclismo está eh, lo que se llama y en el atletismo también el pasaporte biológico ¿verdad? Eh, al ciclista, lo contaba Armstrong y lo cuentan muchos Terminaba una etapa de, de una prueba importante, era Francia, Italia, eh, París, Rubén, lo que fuera, y le cortaban un mechón de pelo, o le tomaban una muestra, no, aparte de sangre o orina, el pelo. ¿Por qué? Porque una forma de conservar el ADN y en una forma de guardar muestras, de una forma que no se podía guardar la sangre, o que era mucho menos costoso que la sangre o la, o la orina, para, la tomó hoy, y dentro de 5 o 6 años, cuando descubramos una sustancia que se llama mateína, vamos a, vamos a poner en sentido figurado, a ver si hace 5 o 6 años esta persona había consumido mateína y como no la conocíamos todavía como, como droga de, 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 de mejorar el rendimiento deportivo, él ya la estaba tomando. Y entonces van y le quitan los títulos de 5 o 6 años atrás. Entonces, este, eso no pasa en el fútbol. O no pasa en otros deportes. O, por ejemplo, vemos la NBA, la NFL. No existe el control antidopaje. Vos viste. Yo, a mí me gusta mucho el fútbol americano. Yo jugué a rugby, me gusta mucho el fútbol americano. Tipo de 120 o 130 kilos. Bancando un ritmo de partido muy explosivo, porque tiene muchos cortes, pero la explosión es constante. Son personas. Basta ver, no sé, hoy por hoy, hasta series hay como Bollers y demás. Basta ver todo lo que se pinchan para poder sostener un calendario de
0: NFL. Claro, tienen una política de drogas, simplemente es mucho más abierta. De hecho, ahora están... Lo, que, en... lo único que no
2: permiten es marihuana, cocaína o, claro, o consumo ah, digamos, de drogas
0: sociales. Ahora en están en grandes polémicas en la NFL, justamente por eso, porque hay jugadores que fueron sancionados por, por consumir marihuana y ellos simplemente argumentan que es la forma que tienen. De, de lidiar con el dolor con el dolor. Este, claro. Porque entre partido y partido Les duele todo Y uh -huh. que, bueno, que, que esa droga los ha ayudado Bueno, algunos también se, se escudan en eso Por, por sí, el sí. uso social para, para, para Y de, de disfrute de que, que le dan no este, Nos escribe Felipe de hurgada Que no es otro que Felipe Fernández Que dice ¿Te animas a preguntarle a Martín Cómo le parece a él que los deportes menores Pueden meterse en la agenda de los informativos? Y acá te lo preguntamos Como amante de un deporte... Considerado menor en nuestro país, eh, aunque, eh, como decís, no, no lo es en el interior, este y, y como informativista también. Antes que nada, una, un gran abrazo a Felipe, a quien estimo y
2: respeto mucho, el respeto es personal e intelectual, eh, y como futbolista y, y, y gran goalkeeper. Eh, bueno, lo de gran, eh, lo de gran está goalkeeper, por verse. Gran goalkeeper. Este, no, a ver. Este mes de julio Telemundo hizo un resumen de todas las etapas del Tour de France Fueron 21 y salieron todas Antes de repente en las 21 eh, aparecía en la etapa en la cual alguien cayó O alguien le saltó un dopaje O hubo un accidente increíble O una situación anecdótica sino no, no Y siempre por la negativa Si pasa algo malo es noticia Y no el, el, el resultado deportivo en, en sí mismo eh, José Carlos Álvarez de Ron fue el, el que tomó la bandera y la posta y, y le metió los 21 días a, a seguir el tour y seguirlo. Antes de eso, otros años, yo le daba manija a otros compañeros. José Carlos es de Santa Lucía, es, que es una localidad, una ciudad de, de Carolina que, que es muy, 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 muy del ciclismo. Donde este, no, están las rojas, querido viejo y peludo. Este, y para poder meter en la agenda los deportes menores, hoy por hoy, yo lamento mucho, pero si no es con un avisador va a ser muy difícil. En el caso del ciclismo el Tour eh, est estos últimos años en el 12 porque había manija y porque yo estoy ahí porque
0: es no, uno de los principales no, eventos deportivos
1: del mundo, lo o sea, un
2: poco que es manía, había mucho color, espectáculo y ta pero Dios, yo no le puedo decir, o sea, eh, yo no me puedo meter en deportes y aparte eh, no podría sugerirle que pasen algo de lo que es París Rubé, que es una prueba sensacional que se corre en el mes de abril, porque no le interesa, porque no la conocen y porque claro. el público no la conoce. Y quizá en el menú se entienda que no la conocen. Pero no la conocen porque tampoco la, la difundimos.
0: El, el otro día conversaba con un colega eh, al respecto de, de esto, de que, que es, decía. Eh, hay, hay hubo mucha cobertura, por ejemplo, del Tour de France, e incluso cuando ganó Frum, eh, creo que Telemundo y no uh -huh. sé si hay algún otro informativo sí. también hicieron informes de 4 o 5 minutos de pantalla. Que sí. para el ciclismo, para cual, en realidad para cualquier cosa en ¿no? un informativo, es, es un montón de, de aire. Este, y sin embargo, por ejemplo, llegó el mundial de natación o, o bueno, llega ahora el atletismo y tal vez no vemos resúmenes tan grandes bueno, de, mirá, de los deportistas se,
2: uruguayos. Ahí ¿sí? viene algo, algo bien interesante porque. Empieza la pelea entre los deportes menores. El atletismo, la natación, el cosas... Ah, ¿por qué dan el ciclismo? Ah, ¿por qué dan... El...? Digo, a ver, existía el polideportivo en la época. Y estaba alucinante. Hoy por hoy no, porque los derechos de distintas federaciones los tiene una sola empresa, entonces digo, no, no, no se pueden difundir. Ok, listo, no se pasa la imagen. Ya está, incluyendo el ciclismo nacional. Cuando estaba el, el Tour había uruguayos corriendo en Europa a otras pruebas y con muy buen nivel, Matías Presa, este, Federico Ferrari, fa, perdón, Fabricio Ferrari, eh, y compitiendo, pero con muy buen nivel. Y sin embargo decían, eh, pero están dando el Tour y no dicen nada de Fabricio, no dicen nada de, de, de Mati Presa, que de Mati Presa sí salió algo en, en Portugal. Es que no sabéis lo que era... Lo que costaba convencer que no levantaran el tour del menú, porque cuando hay que empezar a cortar un noticiero, se corta siempre por el lado más débil, y el tour siempre caía, como caen algunos temas internacionales que yo preparo, y bueno, tan, mirá, no sale lo de Suiza y el tren que pasó tal cosa, ok, listo, fenómeno. Este, y va cayendo. Claro, siempre eh, se trabaja
0: más de claro. lo que en definitiva Entonces, sale
2: al aire. Después si empezamos, oh, oh pero ¿por qué estamos dando a las chiquilinas de handball que están compitiendo en un sudamericano y Argentina y no ponemos algo de, del tour o del ciclismo uruguayo, qué sé yo? Y sí, hay un montón de deportes que ya que un espacio, pero el noticiero no puede ser un polideportivo. Estoy de acuerdo que la desproporción del fútbol, cuando en este momento no hay fútbol y se habla de... Que viene fulano, me parece barro si viene Maxi Rodríguez, mostrar la presentación, la información que llegó, etcétera. Pero digo, la desproporción ayer, y esto digo, no, no significa que hable mal de la empresa en la que yo trabajo, pero ayer en Telemundo se emitió un informe sobre lo que ocurrió anecdóticamente con el ascenso argentino, Riestra y Maradona y qué sé yo, y a mí que me perdonen, pero me importa a mí, esto es subjetivo, Tres pepinos, riestra, cuando de repente hay decenas de deportistas uruguayos que están haciendo cosas y queremos de repente, o oh, estaría bueno ver cómo están entrenando, cómo se están rompiendo el alma, o qué está pasando, o qué están por hacer. Lo lamento. ¿Vende más riestra? No creo. Uh -huh. ¿Que vende más el fútbol? Sí, lo creo. Pero hay una desproporción que es descomunal incluso cuando no hay fútbol Crees
0: que muchas veces se dice que bueno que para cortar como ese círculo vicioso lo que hay que hacer es empezar justamente a, a meter eh, las cosas en este caso los deportes que están menos eh, cubiertas periodísticamente para como educar entre comillas o inculcarle el gusto a la audiencia ¿crees que se puede inculcar ese gusto? ¿o pensás que, que antes de poder antes de lograr eso el, el canal, el rating paga un costo muy grande por, por intentar hacerlo? Yo creo que los, los, los eh, son los avisadores los que mandan.
2: Este, no. En, en el caso del deporte, el, el, se podría. Eh, la gente recibe de muy buen grado que hagas informes de calidad sobre todos los deportes. Y lo recibe de muy buen grado. Este, no le saques lo importante del fútbol, que está claro, que está bueno, o el básquet. Este, pero hoy por hoy, si mañana PDA dice vamos a pa, vamos a poner todos los días y pautamos y ponemos un, dos minutos de determinadas cuestiones deportivas y qué sé yo y lo pauta en Telemundo y se presenta te seguro no lo tocan porque como está vendido tiene que salir y es la pauta de peda no va a estar y no se va a levantar entonces ahí viene esa cosa que es difícil viste Digo, el interés económico el interés periodístico el valor que tiene en sí mismo la información que está dando y yo no, no puedo soportar que un miércoles sigamos todos los noticieros eh, dando los goles del sábado o que se sigan mostrando. ¿Por qué? Porque la otra empresa los habitó siempre a lunes de mañana entonces este el, 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 como los noticieros repiten en sus ediciones de repente encontrás con el martes de mañana seguís viendo los goles de el uruguayo que juega en Austria eh, o atajó un penal en Austria y lo pasamos el martes de mañana salvo que sea Felipe. Este... Pero bueno, no me, a ver, me parece periodísticamente insostenible. Porque ya está, porque pasaron otras cosas. O que si el sábado va a jugar un partido, si es el clásico, te lo entiendo, que toda la semana estés alimentando o viviendo esa expectativa y ese fervor. O si juega Uruguay con Argentina, 20 días antes, está todo bien. Pero digo, que Nacional juegue con Liverpool, con todo el amor que tengo por Nacional y el respeto por Liverpool, o Peñarol con rentistas o defensores, lo que sea y desde el lunes vayan a preguntar ¿qué es eso? en un programa que no es deportivo bueno, tenemos información etcétera, pero ¿qué dijo fulano y no sé qué y no sé cuándo es bravo estaría buenísimo que todo se cubra estaría buenísimo que hubiese espacio para todo no hay, un litro entra en un
1: litro y se acabó claro ¿en algún momento te picó el buchito de hacer el programa deportivo, de cambiar no, de área? no, no para nada
2: bueno, si, si, si tuviese que hacer sería, primo, deportivo y no futbolístico, seguro, este, seguro, pero no, pero no, 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 a ver, yo hago periodismo internacional, pero porque me formé en relaciones internacionales estudié eso y ese es el camino que seguí, en el periodismo terminé de casualidad o de rebote, aprendí periodismo y lo tengo como oficio más que como profesión, porque me, soy formado, digamos, en los hechos y no en la academia o, digamos, soy, soy formado en la práctica y con viejos maestros de periodismo en la redacción como en la del Observador o después en Telemundo eh, pero pero así llegué al periodismo no creo que porque me interese X cosa había periodismo deportivo si mañana viene, o sea, y, y me dice venite a relatar el tour 20 días bueno, <risa> sí, está, lo hago
1: ¿Y tiene puntos en común el periódico internacional con el deportivo? ¿A veces capaz meter en la agenda cosas que no son tan populares o similitudes que pueda llegar a tener?
2: Eh, el fenómeno del, del, del impacto, o sea, lo impactante y lo importante en el, en el, en el ámbito del deporte en televisión algo impactante a veces supera
0: lo importante claro como vos decías hoy del tour que si hay una caída claro. es es impactante es el y tal o no.
2: eh, nunca damos nada sobre Indianápolis, pero si se da uno contra el muro y se revienta sí claro lo mismo pasa digamos en el tour o en el rugby claro. o, o cualquier otro deporte sí, me... ¿Y
1: en un internacional la tragedia ¿En la internacional está a la hora del si
2: día si choca si hay un choque un accidente en China y se lleva un puesto el policía de tráfico sale porque es impactante porque son esos 20 segundos que la gente después comenta viste o, 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 o después lo, lo pasa por WhatsApp y, y así se empieza a difundir entonces tiene ese punto en común en donde lo impactante a veces le gana a lo importante donde los los sucesos le ganan a los procesos no este eh, hay un montón de, de, de cuestiones que forman parte de la agenda internacional que quizá hoy no son importantes pero son muy atendibles porque son el fermento o son la semilla que va a dar lugar a un montón de cosas y que hay que estar atento a ir diciendo qué es lo que está pasando, pero quedan relegadas por la magnitud de algo que es un suceso del día de hoy.
1: Claro, y a vos que tú tomas personalmente, hablar de, no sé, los temas hiper de momento como lo de Venezuela ahora o ir a lo chiquito o a la historia capaz que nadie sabe y hacer un descubrimiento. Eh,
2: me, me gusta más eso, o sea, digo yo no puedo desatender los, los fenómenos que están ocurriendo. Pero por ejemplo, hoy de mañana Obviamente todos difundimos eh, Todos los que estamos en esto, ¿no? Difundimos los videos de las detenciones De Leopoldo López Y este Ledesma en Venezuela Pero a mí me interesó más, aparte de poner eso Empezar a tuitear, a ver Porque hay mucha gente que dice ah, Leopoldo". Bueno, a ver, ¿quién es Leopoldo López? ¿Por qué está preso? y bajo qué cargos o acusaciones. Después la gente puede sacar sus propias conclusiones si está bien o mal, ¿eh? pero digo, ¿y quién es Ledesma? ¿Y dónde salió? ¿Y por qué está preso? ¿Y demás? ¿Y por qué detenido? Digo, dar un poco el contexto o buscar pequeñas historias de otros temas que no son... Hoy, por ejemplo, se me dio por... A mí me gusta hacer hilos en, en, en Twitter y, y tocar un tema y de repente en cuatro, cinco, hasta 18 tweets, este, eh, ir desgranando algo que es lo que podría ser, digamos, lo que podría escribir en un blog o en una nota, pero el microblogging me parece bien interesante y es una buena herramienta. Eh, mañana en Brasil se va a votar si eh, Temer pasa a juicio político o no. Hay un diputado que es una bestia, este, Vladimir Costa, que se hizo un tatuaje en el hombro enorme, tiene la bandera de Brasil y dice Temer y este y él dice me dolía, me dolía, me dolía, pero pensaba en Temer y, y este y ya no me dolía más. Entonces esas pequeñas historias a mí me gustan particularmente. O
1: sea, Realismo
0: cosas. mágico. Eh, hay en el ejercicio de, de bueno de, de la profesión y, y de, de esta cobertura periodística por ejemplo con temas como ahora lo de Temer o lo de Venezuela ¿alguna vez pasado un tiempo y pudiendo mirar hacia atrás cuando ya está escrita la historia ¿sentís que por ejemplo las agencias internacionales de información o algún gobierno como que te burló en, en, en el sentido de, de que dio información o, o se hizo pública información que en definitiva estaba sesgada o que bueno el, el mayor ejemplo fue el, el domingo Venezuela
2: a ver hubo un momento en Telemundo donde yo dije eh, no, no, no es que pedí disculpas pero que expliqué que no podía creer en nada de lo que estaba llegando de información desde Montevideo yo a ver cuáles eran mis mi, mi, mi fuente de información? las agencias internacionales los canales que estaban transmitiendo en Venezuela todos sesgados desde afuera también muchos sesgados desde Telesur informando para el lado del gobierno hasta CNN haciendo una campaña en contra del gobierno pero pero, pero a ver, descarada, descarada. Desde dentro de Venezuela yo tengo gente, amiga, que son periodistas de agencias internacionales que más allá de lo que van publicando están en el lugar y por WhatsApp nos íbamos pasando información. Amigos que trabajan en eh, organismos internacionales o, a, o embajadas o qué sé yo y con los cuales puedo tener, digamos, una visión e ir... Eh, co haciendo la composición de los hechos según la información que va saliendo, contrastando con ellos a ver si va por ese camino después está la intuición de uno y, y la experiencia en eh, Venezuela fui a cubrir tres veces elecciones, entonces algo vas aprendiendo de, de los manejos electorales llegó un momento en el que pedisco, no, no dije pedísculo, digo no, puedo aseverar nada de lo que se está diciendo hay, eh, para unos son dos millones de votaron, para otros son ocho, para unos murieron cinco y para otros murieron dieciocho. Y tenían en el WhatsApp peleas entre periodistas, amigos, entre ellos y colegas, diciendo vos no es así, entre ellos, no, no esto no lo dije. armamos un grupo de WhatsApp por ese día, no, yo no uso grupo de WhatsApp, ese día lo armé, este, y, y fue un, era un descalabro, y realmente, hasta que no pasaran las
0: horas. Fíjate, que en Venezuela no se pusieron de acuerdo ni para contar muertes. Claro. Y, y es difícil en el, en el mundo de hoy decir no podemos dar esta información, por más que ya sucedió, hasta que no pase un tiempo y, y podamos. O tener... si yo le
2: puedo decir al usted mire lo que usted elija eh, como fuente de información. Mi tarea es llevar certezas. Y si yo le empiezo a decir, son dos u ocho millones los que votaron, según uno y según otro, es todo lo que puedo hacer. Eh, eh, lo o sea, la verdad es esa yo puedo decir, votaron según la oposición dos millones y medio ¿en qué se basa la, la oposición? en un cálculo propio ¿es contrastado científicamente? no ok, según la eh, Comisión Nacional Electoral en Venezuela votaron más de 8 millones de personas ¿Quién controla eso? Es distinto a todas las demás elecciones. Fue un régimen especial porque se votaba distinto, porque había otro tipo de habilitación. ¿Y quiénes son los garantes? Como hay observadores internacionales en todas las, las, las elecciones. En este caso eran algunos invitados por el gobierno de Maduro. ¿Son confiables? Para mí no. Lo mismo del, del caso de la oposición. Entonces lo que sí era, estos dicen esto, estos dicen esto. Usted saque su conclusión. Estos dicen esto, hay cosas incontestables. Si mostrás cómo pasa un grupo de motos de la policía y le tiran un bombazo y se queman, eso es un hecho que es irrefutable. Después verá, se podrá ver quién tiró, con qué intención, la bomba
0: y demás, pero bueno. En definitiva, como los videos de la madrugada que circulan. Exacto, Se llevaron
1: a tal, sí, se los llevaron a tal.
2: Son hechos es indiscutible.
1: Vuelvo a tus inicios. Vos estudiaste relaciones internacionales y dijiste que llegaste medio de casualidad al periodismo. ¿Cómo fue eso?
2: Sí, porque. Cuando terminé de cursar el último año de la licenciatura... Me fui a Canadá... Y ya estaba pensando en, en buscar trabajo... Y me había presentado primero al, al examen de ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores... Al Servicio Exterior, al IASE, Lo aprobé... Pero no quise entrar... Este, mis compañeros me querían matar... No quise entrar porque no me gustaba la carrera de diplomática... O sea, no era lo que quería la, la, la carrera de diplomática... Había tenido una experiencia en un banco... En la parte de Comercio Exterior y demás... Pero me parecía muy rutinaria la, la actividad bancaria y qué sé yo, estaba por ser un poco más de acción y me parecía medio burocrático. Todavía era, era guacho y, y podía, digamos, ten, darme esa licencia de. Y conseguí una beca para hacer. Fue un encuentro mundial que hubo de estudiantes en, en, en Montreal y allí a, a, apliqué una beca para estudiar. Fue un año lectivo, un año, un, un año calendario, digamos, educativo, que son en total siete meses. Eh, nacionalismo y terrorismo cuando me había ido había presentado al diario El Observador que estaban acá en la Plaza Matriz un currículo porque yo veía que ellos más allá de, de decir eh, los rusos tiraron aviones no sé dónde daban un poco de contexto e iban más allá del titular y dejé un currículo me dijeron gracias cualquier cosa te llamamos y sí pasó que estando allá en Canadá un día mi mamá me llama por teléfono con todas las dificultades de comunicación que había en el año 1994 este, me dice, mirá, te llamaron del diario El observador porque dejaste un currículum no sé. entonces me comuniqué y les dije mira yo estoy estudiando esto, haciendo esto yo no puedo dejarlo eh, si para cuando vuelvo todavía tienen interés, voy a hablar si toman a otra persona lo voy, a tener, lo voy a entender y bueno, tá, este, digo, lamento que, que no coincidimos claro. volví en diciembre eh, fui a una reunión y todavía les interesó y ahí empecé entonces este fue el acercamiento que tuve. Y un día en el 95 me invitan a Canal 4 a hablar sobre las elecciones en Argentina y Menem, y les gustó, y vení dos veces por semana, y ahí les gustó, entonces después ya en, era periodismo escrito
0: y televisivo, y tal, la carrera sigue. ¿Te tocó viajar y estar en la guerra? Y dijiste alguna vez en una entrevista, corresponsal de guerra, no soy ni fui. No. Pero bueno, como decíamos en la presentación, todos te, te veíamos también con el, con el casco porque y en esa imagen que estabas ahí. O sea, bien. por pero, más que no seas un corresponsal de guerra, pero, pero eh, es que es algo, te tocó me, vivir me gusta la por,
2: porque porque eh, me encanta aclararlo y, y necesito aclararlo. Cuando viene y te dicen, eh, corresponsal de guerra, ¿eh? a veces te lo dicen de forma hasta despectiva. Este, no lo soy ni lo fui. Puntualmente Curi, cuando digo puntualmente, uno, dos, cinco lugares de conflicto caliente en proceso. Uh -huh. Está bien, tenés que tomar medidas de seguridad. Tenés que mandar un chaleco antibalas porque te obligan, un casco porque te obligan, y porque aparte, pues, por lógica, digo, y aparte, para diferenciarte como periodista, tenés que tener determinadas cosas. No puedes usar remeras que tengan inscripciones en otros idiomas, te, te, me la daba vuelta para que quedara lisa. Tenés un montón de, de, de cuestiones que tenés que, que, que seguir, digamos, esa línea. Pero si mañana voy a un frigorífico y me a cubrir una nota, me hacen poner botas, tapabocas, un gorro y una túnica blanca, lo yo no soy un operario de frigorífico. Entonces eso no me, no me convierte en puntualmente cubrí. Entonces yo le tengo mucho respeto a los que son corresponsales y reporteros de guerra porque viven de eso, trabajan todo el año yendo de conflicto en conflicto. Conozco y tengo amigos que lo hacen y tengo redes de... Contacto con muchos de ellos y que me dan buenísima información y que más o menos van anticipando por dónde vienen los tiros en el mundo. Este, porque ya sé, sabes que hace, pasó hace dos años, estaban todos viajando al Mediterráneo en, en Turquía. Y le pregunto a uno, un francés, digo, ¿qué está pasando? Me dice, se viene una ola de, de refugiados que no sabes lo que va a hacer. Lo están sacando todos ahí de contrabando y está muriendo gente a roblete. Vamos a ver fotos. Y este, y bueno, está, y empezamos a ver a. Eh, a un chiquito abogado en la playa, en Bodrum, eh, y ese tipo de cosas. Entonces, por respeto sobre todo a ellos, a mí no me gusta que alguien me diga, ah, porque que corresponsal de guerra, y por qué claro. no, eso es como un meme,
0: De no. todas formas, me imagino que debe haber sido una experiencia que, que te marcó sí, el haberlo no lo, digo, y haberlo vivido. Y si bien vos, vos no saliste ah, a pelear en la guerra, uh -huh. eh, estabas ahí en ese contexto, tenías que tomar ciertas precauciones, cobra como... Otro, o sea, yo no me levanto todos los días pensando en, en el valor de mi vida, uh -huh. porque es algo como que no, tampoco está en juego cada vez que me levanto y salgo a la calle, o por lo menos así uno se, se acostumbra a pensarlo. Pero en situaciones, circunstancias como esa, eh, cobra otro, otra trascendencia, es algo que lo que vos pensás más a menudo, Mira, el valor de tu vida, la, el peligro mucho, latente. Pensás
2: mucho cuando vas, pensás mucho cuando volvés. Cuando estás en el lugar, eh, a mí, por lo menos, ya los compañeros con los que fui, como camarógrafos, eh, no nos damos cuenta. Entras en una vorágine donde te, ya entras en el círculo de la violencia. Donde los primeros días decís, pa, si yo veo a un muerto acá en el piso, ¿cómo reacciono? Porque una cosa es haber visto en, en tu vida, eh, no sé capacidad tenemos nosotros de ver una persona muerta sí, un general, en una
0: cama del hospital o un
2: velorio o qué sé yo, una cosa así y si yo, yo yo ver eso qué me pasa y cuando ves uno dos y ya cuando pasas los los, los diez este se te hace un poco este habitual o lo mismo eh, el impacto de, de una detonación o de un balazo o de un tiroteo en distintas circunstancias porque no son solamente bombardeos... A mí me tocó cubrir, por ejemplo... Irlanda del Norte... Eh, en la época de, de, de la conflictividad entre católicos y protestantes... Y los tiroteos... Y quedar parado en el medio de un lugar donde se están tiroteando... Era común... Y tratar de escuchar... Por, que te enseñen por el sonido... A ver, ¿de qué lado vienen los tiros? No es fácil... Y, o de repente sentir un golpe seco... Tipo... Eh, bueno, más grave y estar en el sur del Líbano o norte de Israel y saber si es una bomba que viene del aire o que fue enviada del mar. Y cuánto va, porque del aire y del mar depende, tenés tantos segundos más o menos para este, eh, cubrirte o buscar refugio. Entonces, aprender a identificar esos sonidos, después llega un momento que lo tomas naturalmente. Al principio en Israel, por ejemplo, yo no, no porque tengo un sistema de sirenas que, que dicen dom lleva dom ahora no, no recuerdo qué significa en hebreo eh, no entendía y no sabía que eso era una sirena me imaginaba, nada, tipo ¡Oh! como en lo clásico que vemos en las películas y cada vez que disparaban desde ese, fue en 2009 desde la franja de Gaza disparaban se escuchaban en Ashdod, Ashkelon y ciudades del Sur de Israel donde allí estábamos porque el ejército de Israel no nos permitió entrar a la franja de Gaza por varios días este y nos tuvimos que quedar confinados digamos eh, rehenes de, de, de no poder pasar eh Escuchaba eso y todos corrían. Digo, ¿pero qué pasó? Yo no la escuché, la sirena. Y ese, esa es la sirena, y empezar a entenderla. Y empezar a operar, digamos, con la lógica, de, o sea, te obliga a moverte con otros que sí saben, son experientes y son los que te enseñan. Y después ¿no? vos decís,
0: cuando cuando vuelvo, sí sí
2: pienso en eso. Porque que estás volviendo y te empiezan a saltar las imágenes de, de lo que viste, tocaste, oliste. Yo tengo, o sea, a mí lo que me asalta a veces de noche o en algunos momentos son los olores más que las, las visiones. O sea, me quedé con olores que, que son indescriptibles, nauseabundos y, y, y a mí me, me impactaron. La guerra es la guerra, el conflicto es propaganda. Eh, tiene un componente propagandístico muy grande. Y cuando hay un periodista, vos tenés que entrar en el juego de el que domina el lugar en el que está. Si vos vas... Al sur del Líbano, desde donde Jezbolá está atacando a Israel, tenés que transar con Jezbolá para entrar y que ellos te muestren lo que quieran. Entonces lo primero que tenés que aceptar es que te muestren el daño que les hicieron y cómo les mataron a la gente para mostrar qué malvados son los del otro lado. Entonces, ¿a dónde te llevan? A la morgue del hospital. Después, cuando pegás la vuelta y vas al norte de Israel, hablas con la parte en conflicto, que son los militares. Y entonces, ¿qué es lo primero que te muestran? los malvados que son del otro lado y contra qué clase de enemigos están luchando y qué es lo primero que te muestran los hospitales, las morgues y cómo en la morgue mujeres y niños son las primeras víctimas y te tenés que bancar el tour de morgues para después seguir haciendo tu trabajo que no lo filmamos que te piden que lo firmes de los dos lados no te piden que lo firmes con un código por, 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 ni, ni siquiera
0: lo consultábamos en el canal ni, no, claro. voy a filmar, me, no lo voy a filmar pero a, es interesante esto que marcas de los olores porque digo en un mundo tan conectado tenemos posibilidad de comunicar imágenes, de comunicar sonido bueno, de escribir para contar historias, circunstancias pero sin embargo la, la composición esa de, 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 de bueno de, al estar en un lugar los olores es probablemente lo que lo que nunca llega al, es que al si lector, se, al oyente si, si se
2: desploma una vivienda donde vivían 30 familias ...y empieza a quemarse el cemento... ...más los cables... ...los muebles... ...los cuerpos... ...y los bomberos empiezan a tirar agua para apagar eso... ...y empieza una pala mecánica a remover los escombros... ...imagínate lo que puede ser la mezcla de olores... ...y cuando te habilitan a caminar por sobre los escombros... ...para que vos puedas participar periodísticamente de lo que hay allí... ...yo lo que hacía era... ...agarraba de la cintura a mi compañero él iba con la cámara al hombro y con un solo ojo entonces íbamos caminando sobre los escombros y él filmando para tratar de llegar al punto donde de repente estaban de, tratando de rescatar a alguien que había quedado vivo bajo ese escombros. Y, y él no va mirando el piso, yo sí entonces pisaba algo blando y me decía, ¿qué es? colchón Ah, ok, y seguía caminando pisaba algo de repente blando y dice ¿qué pisé? le digo, no, no, es un sillón y después el tercer almohadón me dice ¿son tus almohadones? Y le digo, no, mire para abajo y seguí caminando. O sea, porque lo que estaba pisando a veces no era precisamente, eso, era lo que todos imaginamos. Y este y son esas cosas que en el momento, está, bueno, está, vas, las haces, mirá, a ver, te anestesias, te quedas una noche en la azotea porque no puedes volver al lugar donde dormís. Hay un bombardeo. Me pasó esto en Beirut, ya no el sur, Líbano Beirut. En la azotea de la embajada de Turquía, todos los periodistas occidentales nos quedamos ahí porque no podíamos salir porque había un bombardeo. A la embajada de Turquía no le iban a tirar, primero porque estaba frente al edificio de gobierno, y segundo, se mete con la embajada de Turquía, era involucrar a una gente más en, en el conflicto. Estábamos todos allí. Entonces estábamos todos tratando de capturar el momento en que había una detonación era de noche, obviamente la luz era impactante. ¿Tú sabes lo que es decir.? Escuchar una detonación grande, una conflagración grande y decir, ¿la tenés? Sí, pa ¡buenísimo! ¡Uy! mira esa, qué buena! Claro,
0: como si fueran fuegos o sea, artificiales.
2: Y abajo de eso, arriba de eso, el militar tirando, abajo de eso hay decenas muriendo, de cualquier lado, ¿no? O sea, esto no es va para un lado o para el otro, de cualquier lado. Y. y... Te sentís por un momento y dices, uy, pará, pero yo estoy celebrando que la, que tenemos la imagen. Bueno,
0: esa es a lo que fui. Claro, estás astra, como como te abstraes en tu tarea y, y si sí, dejas de pensar este, en todo lo demás. Y, por y si la,
2: el, el trabajo está bien hecho o estuvo bueno si capturamos los momentos más impactantes. Porque la parte de la gente después te lo va a reclamar. Ah, vos oh, fuiste y no pudiste firmar una sola bomba. Y te lo va a reclamar. Hasta a tus compañeros o tus jefes. Y celebrar eso es... es, 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 es es muy malo, y después vuelves en un avión, un viaje largo, y decís la puta madre, ¿qué? soy mal tipo
0: eh, o sea, eh, te sentís muy mal Claro, llegan un par de mensajes de un oyente de Sergio, que pregunta si te acordás del día en que la llegada de la vuelta eh, la interrumpió un espectador saludando con una bandera con caña eh, que, que volteó varios ciclistas Sí, claro, sí, sí bueno, son esas cosas que tiene el ciclismo porque el, el
2: público forma parte, salvo de los últimos dos kilómetros, que se supone que este, tienen que estar vallados, acá en Uruguay no y, y la gente Hoy hoy por hoy más todavía con los celulares La gente quiere sacar la foto o el videito Antes no, antes pasaban no los aplaudían O los miraban claro. y, y no, y hoy por hoy no saben ni siquiera Qué tan en riesgo están poniendo a, a los ciclistas
0: O a los participantes Y también pregunta, ¿qué te dejó el rescate De los mineros de Chile que hoy están Como olvidados?
2: Eh, me dejó la sensación de que cuando, cuando estábamos en la mina San José y la noche antes y demás y hablábamos con los familiares eh, había primero un gran interés político por, por, por sacar rédito del tema, Piñera, su gobierno los ministros, etcétera, el ministro de minería sobre todo este que quería ser candidato después había, había un gran uso de los mineros a los cuales después los dejaron tirados como perros ¿no? Este eh, los usaron muchísimo eh, los usaron, eh, habiendo conocido sus familias en esos días previos a la salida y habiendo conocido a algunos de ellos después cuando hicimos alguna entrevista con, los, con algunos de los que salieron me dio esa impresión ¿Sí? también, a ver, lo hablábamos con, con sobrevivientes de los Andes que fueron a hablar con ellos y que estuvieron con ellos y con las familias eh, el nivel cultural de estos mineros no les permitió tener la inteligencia como para decir no ante determinadas circunstancias y se prestaron claro. A, al, 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 juego a, ese. a un juego mediático Que, que, que realmente los, los desfavoreció a ellos
1: Martín, tenemos que hacer un minimísimo corte Antes de seguir, hacerte un cuestionario a que tenemos preparado Pero vas, va a cambiar la música de fondo Estamos llamando una banda rusa, creo Queremos que suene algo que te guste a vos ¿A vos qué, qué música escuchás? ¿Qué te gusta?
2: De todo eh, Si
1: tuviera que ser el DJ de PDA ahora ¿Qué ¿Ahora? podrías? Algo de pereza Uh, un buen dúo español, lo tengo Sí,
2: con Leiva eh, Pereza Lady Madrid
1: Bien, Ariel la, la va a buscar Y mientras ya podemos ir arrancando El, el cuestionario de PDA ¿qué es saber cuánto sabes sobre algunas cosas bueno. Que pensamos que deberías saber uh -huh. Una de ellas es el fútbol Manager, por ejemplo
2: Sí, claro Que
1: sos gran colgado, gran
2: Gran colgado Bien desde, A ver, pero desde los 90, eh
1: uh, Desde los 90 desde...
2: desde que te lo vendían en un CD Y era el, 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 el fútbol Manager Francia el... bueno, no,
1: no estaban todas las ligas
2: Claro, el, el
1: viejo Football manager.
2: Que era superior al PC Football. Y esa te la peleó así, pero te, Uf, te, la peleo. te
1: ganaste varios enemigos, pero ya de entrada. La pregunta es: ¿de qué año data el primer Football manager, pero de, de esta nueva era? De la, de la, de la segunda camada de, de la de los, Sega. De los son de, a, son de, a No, a de Sports mi... Interactive son eso, ¿no? eso, Sí, eso.
2: sí. Tendría que entrar a mi cuenta de Steam para ver cuál fue el primer que compré. Desde el 2000, ¿puede ser? No. No. 2005. 2005, está bien, sí puede ser. Así que décadas jugando a Football Manager. Sí, sí, es más, los comprabas. ¿sabes dónde compraba los la, la, el juego pirateado? En la Galería Uruguay. Había, una, había unos locos que vendían juegos de PC. ¿A qué edición estás jugando ahora? En la 2017, FM 2017. ¿Cuál es tu, tu equipo? Tromso. ¿De, ¿De dónde? En Noruega. ¿Y por qué? Tromso, ah, porque me gustan los equipos menores Menores, bien. Eh, La lucha, y Ganar la Champions
1: con el sí. Tromso Todo, todos ¿Sabes los jugadores? quién es el
2: entrenador de arqueros de mi equipo? ¿Quién? Fútbol Manager? ¿Quién? ¿En ¿El Tromso? Es un uruguayo que se Felipe Fernández. No, lo retiraste y es, lo pusiste en terreno. Se retiró ¿no? de, del, del Gerstopfer de Austria. Se retiró. ¿Vos te das cuenta? Se retiró. ¿Se ¿Lo retiró? No, 2000, es en, este. estoy en el 2022. <risa> <risa> en, en esta partida, en, en, claro. en este estoy por ¿Cuántos el minutos diarios? De fútbol manager. No, a ver. Eh, o semanales. Eh, a media mañana, una horita, juega un partido. El nivel de adicción. ¿viste? ¿Viste sí, cuando el claro, fútbol manager no, te dice. No, 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 tengo, no. Es hora de ir a comprar una ah, pizza, te dice. La, el la, la familia, el laburo, el perro, mi hija, eh, la bici, etcétera Y cuando a veces de noche, antes de acostarme, eh, voy y adelanto. Armo todo lo previo a un partido, lo juego y lo
0: Todos los que hemos jugado fútbol manager tenemos una gesta épica. ¿Cuál es la tuya? La que recordás con más cariño. Aquella vez que gané una copa tal con el Mirá, equipo tal.
2: Eh, eh, gané una Copa del Rey con el a la vez de Iván Alonso. ¿Mirá? Este, que es increíblemente, ese. a la vez eh, llegó a una final de UEFA. Sí. Pero yo conseguí ganar una Copa del Rey, Listo, ¿viste? Está ahí. Este, y fue antes de la, de la UEFA, ¿no? De,
1: de la, la hazaña UEFA. Claro.
2: Bueno, otra pregunta,
1: Nacional, que son tus y pasiones, e, e, e ¿sí? Iván, e Iván hizo un montón de goles. En <ríe> Lo hiciste hacer muchos goles. Uruguayo especial 2005. Oh. Hace 12 años Torneo que gana Nacional eh, Igualando en puntos con Defensor Y Defensor no, no se presenta a la final Para la, para la fecha soy, mal, soy malísimo sí. Pero ese torneo te acordás sí, sí. ¿Quién fue el goleador tricolor En ese certamen? 2005 sí. eh... ¿Apelamos una memoria que es buena o mala en general? Mal, mala para los años
2: mm. Mala para los años
1: Lazarte creo el... que era el técnico Igual que hoy en día ¿No fue el Cookie Juárez? No. La pista que tenemos no sirve para nada y es que el goleador de ese torneo fue Pablo Granoche con 16. De Miramar. Ah, de Miramar. De Miramar. Ah, está. El goleador de Nacional fue un jugador que está jugando hoy en día en Nacional.
2: Eh. <risa> no, no, bien nacional. Increíblemente sí. Polenta no es. Por no, ejemplo. no. Rodrigo bien, Aguirre. Pa papelito tampoco. No es. Este. Decímelo.
1: Bueno, que Decímelo. Martín Libuera. Claro, con 10 goles. Sí, clarísimo. En sí, aquel momento sí, un pibe. Está, está muy bien. Está muy bien, claro. ¿Estás siguiendo Firma Nacional sí, o.? Sí sí, 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 sí. Sí,
2: abundante. Sí, no. Ten, 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 tenemos con mi mujer nuestras butacas y ahí estamos todos ah, los Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, es en otro eh, escenario. Vamos a Jardines, fuimos tres veces este año. Así que. Este, bien.
1: Estamos
2: paseando más que, que otros cuadros menores. ¿sí?
1: Vamos a, a ir al ciclismo. Sí. A ver si levantamos un poco esto que viene más o menos.
2: Es que por los años no. Bueno, bueno dale, dale.
1: Uruguay. ¿Qué sí. puesto ocupa Uruguay en el medallero histórico de ciclismo en los Juegos Panamericanos?
2: Ah, en los Juegos Panamericanos ocupa un lugar que no es malo. Eh, si no está... Pero, Tampoco se es Le
1: damos un más menos qué.
2: Un más menos no. uno.
1: Más menos un puesto.
2: ¿Panamericano? Siete. Bien.
1: Entraste con el margen. Puesto. Bien, bien. ¿Y cuánto, ¿Puedes tener un punto bonus y decís cuántas medallas de oro tenemos en la historia de los Juegos Panamericanos? Y... Más o menos uno también eh,
2: Cuatro, cuatro meses de
1: oro Entró con el, con el yeah. margen también, <risa> eran ¿no? cinco. cinco también Bien, bien Venís en tres preguntas, una adentro Vamos arriba que esto se levanta <risa> Giro de Italia, sí. lo conoces mucho Sí ¿Es tu, ¿Es tu gran vuelta preferida? Sí, absolutamente ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más épica que el Tour Más, más sacrificada y... Más, más sac
1: sacrificada porque tiene más montaña Más
2: montaña y más, más contraste de frío-calor en mayo
1: ¿Quién ganó el Tour? Te vamos a tirar un año Vamos a ver cómo andás el, Perdón, el Giro El Giro el Giro de Italia En el 2008
2: 2008 A ver, 2000 Para. Vamos, vamos vamos, por partes Contá tranquilo Vamos por partes En 2010 Lo ganó Menchov en, 2000... en 2009
1: Lo ganó Menchov Ya te vamos, te vamos corrigiendo Para, para acomodar el Tenés razón que lo, que,
2: Tenés razón Que lo ganó ¿no? con, con Raúl Bank, con, con la escuadra holandesa y en 2008,
1: antes que me el Giro ¿Le damos tres opciones, Facu? Dame, dame, sí, dame. Te vamos a decir: Iván Vaso. Sí. Ricardo Ricó, o Rico, no sé. Sí, Rico. Alberto Contador. Pinchado hasta, pinchado hasta el. O sea, tomaba agua y le salía por la garganta. Sí. Contador o Michelle Scarponi.
2: No, Iván Vaso. No. Scarponi. ¿Tá? No. Está. Ah, rico,
1: rico pinchado.
2: No. Está <risa> en el otro. Alberto Contador. Mira, 2008. 2008. Detesto Contador, eh. Sí, ¿Sos Anticontador. Anticontador. A
1: ver, lo detesto.
2: Deportivamente. Ay, por supuesto. No, no, no no nunca el,
1: el odio no tiene lugar en mi vida. ¿sabes? Bueno, vamos a ver si salamos de honor con esta, por lo menos un segundo puntito.
2: Pero, eh, claro, está bien.
1: ¿Cómo se llaman las cuatro calles? que confluyen en la esquina del Canal 12 ahí. Canal 12 y la, y la radio Sarandí, que está todo en, la, en el mismo predio. Bah, es una esquina donde que confluyen muchas calles. Aguilar. Que, correcto, General Aguilar.
2: Eh, Arequita, ¿está no, ahí? No, <risa> Enriqueta entre Aguilar y... Bueno, ahí, ahí, ahí se sí dos. Enriqueta.
1: No, bueno, Enriqueta sí, Enriqueta, 1276. Enriqueta, Aguilar. Aguilar. Y hay dos calles más.
2: Sí, sí, hay dos que están en la esquina de Sarandí, la, sí.
1: la que sube. Que en realidad es... Es como si fuera a la misma calle Está Zapicán Pero Correcto. Uh, Zapicán
2: llega hasta ahí Y después Zapicán, pasa a
1: llamarse De otra manera Que no me acuerdo Esa es la que te falta Ah, estás ahí Estás ahí Casi que la tenés Es un general también
2: uh, General Díaz No, creo que...
1: No, bueno Era General Fraga General
2: Hornos Para nombrar un equipo de ciclismo eh.
1: General Fraga Y Fraga Está bien Sí, Fraga, bien. Fraga, Fraga.
0: Yo, yo, yo le daría Dos puntos no. O dos está puntos bien. y medio. No, Est no, no. Esta está casi sí,
2: bien. Si no está bien
0: contestada. No. Pero pasa que tuviste
1: el punto bonus de, las, es, de fondo, la medalla de oro. De... De la deli, vamos, la vamos con, con, con otra, con otra con, de Giro para ver si cómo con, está. Con la de De los últimos cinco años, el, el que salió segundo... Voy a reformularla de vuelta. Los sí. últimos cinco años, sí. en cuatro, el segundo fue del mismo país. ¿Se entiende? Sí. ¿De, de qué país estamos hablando? Colombia. Correcto, muy bien. Con, Urán, con Quintana. Muy bien. Quintana este año, Uran 2013-2014. Exacto. Y Esteban Chávez. Esteban Chávez. Este charu en y, el Twitter. Y la, la última de todas, pues ya estamos como récord de tiempo, por lo menos de mi parte. Vos estuviste en la Fayón Ciclista del Uruguay como vicepresidente. Ya no estás en funciones, ¿no? O sea, no,
2: no, no, no. Renuncié pocos meses después de haber asumido.
1: Bien. Bueno, la, la pregunta es primero, ¿por qué renunciaste a pocos meses de haber asumido?
2: Porque no. Eh, el motivo por el cual me habían invitado a sumarme, eh, después resultó ser un... mentira.
1: Bien, ¿y por qué estamos tan lejos en, del, de países como bueno, Colombia, que está muy despegado en América, pero por qué estamos tan lejos en, en lo internacional? No tenemos porque muchos países panamericanos. Todo tiene que
2: pasar por la Federación Ciclista del Uruguay y la Federación Ciclista del Uruguay es una maquinaria de frenar cualquier intento porque el ciclismo evolucione. La Federación Ciclista hoy por hoy es... Una maquinaria destinada a eh, dinamitar cualquier proceso De que el ciclismo levante cabeza
1: ¿Pero por, por qué? Intereses uh -huh. Muy bien, qué aplicando. Facundo, ¿querés <ríe> hacer la última?
0: <ríe> Yo sí, porque bueno, hablando un poco de, lo, de los viajes Y de, de esas coberturas de... de en, zonas de conflicto a mí me gustaría saber muchas veces se habla del deporte por la paz del de, recuerdo del año pasado del equipo olímpico de refugiados ¿Qué lugar viste en qué lugar viste vos al deporte en esos lugares viste algo de deporte la gente no sé, hay niños jugando al fútbol en la calle sí, o practicando algún sí, tipo de deporte
2: hay, hay una imagen que nosotros este, mostramos en en Zaida o Sidón sur del Líbano había un bombardeo en ese momento eh, un bombardeo de aviones israelíes. ...y estaban cortando la carretera, es decir, tiraban bombas, imagínate, desde este a oeste, digamos, este, y van cortando la carretera... ...entonces van tirando ya desde un kilómetro y se van acercando hasta pegar la carretera porque la precisión no siempre es la mejor... ...y paramos el auto en el que íbamos, bajamos, hace un reporte de las bombas que estamos viendo que iban a lo lejos, como a dos, tres kilómetros y empezamos a acercar dijimos bajamos filmamos subimos y nos vamos no porque después la, 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 las demás Sí, se te viene acercando y mientras filmábamos miro así veo de reojo a cinco pibes jugando al fútbol entonces eh, hago una seña el cámara eh, Luisito Gómez filma a los chiquillos jugando al fútbol y mientras cortaron la ruta los chiquillos siguieron jugando al fútbol sabiendo o calculando que para ellos no los iba a tocar y si les tocaba estoy seguro que les importaba un corno este porque es como lo diario eh, y nosotros no podemos creer, y la vida para ellos era eso: era saber que les bombardeaban y demás, y ellos seguían jugando al fútbol. Después, deporte organizado y demás, eh, lo vi en. Pero así, ah, había un episodio. ellos estaba cubriendo lo, el, el conflicto en Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte no hay fútbol El fútbol, digamos, el desarrollo que tiene es mínimo eh, Lo que se concentra es el fútbol, el, el rugby Y el fútbol gaélico Que eso sí tiene mucho desarrollo Quienes gustan del fútbol son hinchas del fútbol escocés Sobre todo Pasionales del Celtic Contra el Rangers claro. Porque los dos tienen una, una raíz política este, muy, muy marcada Entonces los católicos van en masa Aparte como son pocos equipos Hay cuatro clásicos en el año este, Solamente por la liga, ¿no? Este, Van a seguir al Celtic Y los otros a los Rangers Y lo que sí me tocó fue Lo que hice fue ir a ver un clásico Pero precisamente para ver el comportamiento De la gente de, de Lira y de, de, y de un grupo paramilitar para, para protestante Que fueron específicamente ahí Pero para pudrirla afuera Y la pudieron afuera y adentro y de todos lados Y fue realmente un caos o sea lo, Se trasladó el conflicto religioso para, para Al deporte Y mostrar cómo eh, de en ese este caso, momento. el deporte era una excusa para seguir una motivación política.
1: Martín, te agradecemos mucho por este rato, que Yo fue te mucho, miramos. pero igual nos quedamos cortos, increíblemente. Podríamos seguir, pero será en, en el pasillo. Está, la próxima no me metas años. Bien, Perfect. jugadores, conceptos.
2: No, está bien, está bien, está bien. no soy malísimo con la fecha, soy malísimo.
1: Muchas gracias por haber estado. No, gracias a
0: ustedes, la pasé muy bien.
1: Ya cerramos PDA, Facundo, gracias a todos por haber estado. Y nos eh, vemos el próximo jueves. El jueves a las
0: 11. Con mucho más deporte.